0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich spreche heute mit Carmen Hesselmann über das Thema Beckenboden. Sie ist Diplomwissenschaftlerin, Beckenbodentrainerin, Kinderentspannungstrainerin und Mama von zwei Jungs. Sie beschäftigt sich viel mit dem Thema Selbstfürsorge für Mamas. Dabei legt sie ihren Fokus besonders auf die Bereiche Stärkung der Körpermitte, Achtsamkeit im Alltag und Entspannungsübungen mit Kind. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Carmen. Vielen Dank, liebe Nora, für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, du hast ja selbst zwei ziemlich aktive Jungs im Kleinkindalter und du möchtest Eltern dazu inspirieren, auf die eigenen Bedürfnisse wieder zu hören und den Körper und den Geist auch etwas Gutes zu tun. Und damit bist du natürlich in meinem Podcast genau richtig, denn hier geht es ja darum, wieder in Verbindung zu kommen. Mit seinen Kindern, aber auch mit sich selbst. Ja, also was ist denn nun eigentlich der Beckenboden? Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich erst so richtig damit in Verbindung kommen oder sogar erstmalig davon hören, wenn wir selber Kinder bekommen oder schwanger sind. Ähm, ist es auch erst dann wichtig, sich damit zu beschäftigen oder eigentlich schon vorher?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die meisten erst mit dem Thema Beckenboden in Verbindung kommen, wenn sie schwanger sind. Und ein Großteil sogar erst nach der Geburt, wenn es dann um das Thema Rückbildung geht aber tatsächlich würde ich mir wünschen, dass das Thema schon viel früher behandelt wird und auch in jedem anderen Fitnesskurs Beachtung findet, denn der Beckenboden hat so eine wichtige oder hat so wichtige Aufgaben, im Körper so wichtige Funktionen und es ist so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, wie wir ihn unterstützen können, diese Funktionen aufrechtzuerhalten, dann ja, gerade nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt befassen wir uns mit dem Thema, weil die Geburt und Schwangerschaft sehr große Herausforderungen für den Beckenboden darstellen und weil wir dann so erst äh Symptome vielleicht spüren, dass der Beckenboden eben nicht mehr so arbeitet, wie er eigentlich arbeiten sollte. Ähm, ja, Aber ich würde mir wünschen, dass das wirklich schon viel früher äh, Thema ist, dass das viel früher in die Köpfe <lacht> kommt. Am besten schon in der Schule, dass man darüber spricht, wenn man mhm. auch ähm, Anatomie, Physiologie kennenlernt. Auch bei mir im Sportstudium war das tatsächlich kein großes Thema. Also klar, wir haben in Anatomie, Physiologie alle Muskeln gelernt, die Zusammenhänge im Körper verstanden. Und da haben wir eben auch gelernt, aus was der Beckenboden besteht. Aber das war dann kein größeres Thema. Und ich habe mich auch erst so richtig mit dem Thema beschäftigt ähm, während meiner ersten Schwangerschaft. Und das ist dann so richtig zu meinem Herzensthema geworden, mhm. weil ich mir dachte, dass das, das davon sollte eigentlich jeder äh, ein bisschen mehr verstehen und das sollte enttabuisiert werden, dass man einfach so drüber sprechen kann, ohne vielleicht ein Schamgefühl zu haben. Ja,
0: ja das ist schon auch äh, häufig so der Fall, oder?
1: Ja, ja, genau. Also man erzählt ja jetzt auch ungerne, hm, ich habe da vielleicht hm. ein Thema mit meinem Beckenboden, das ist jetzt nicht nicht so salonfähig. Ja. Und es gibt auch viele Frauen, die äh, davor zurückscheuen, beim Arzt darüber zu sprechen, weil das ihnen auch unangenehm ist. Und weil man sonst auch, auch so selten was über den Beckenboden hört oder auch ähm, große Unsicherheit herrscht. Woher kommt denn das? ne? Wenn man jetzt bestimmte Symptome hat, dann weiß man ja auch nicht direkt, dass das vielleicht mit dem Beckenboden zusammenhängen könnte. Ähm, und von daher ja, wird da einfach nicht viel drüber gesprochen und ist auch noch so schambehaftet, ja. weil es ja auch in der Körpergegend ist, ähm, im Intimbereich, da spricht ja. man ja eigentlich auch nicht so gerne darüber. Nee, das stimmt. Und wofür ist denn der Beckenboden eigentlich gut? Ja, genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Was macht denn der Beckenboden eigentlich? Ähm, also vielleicht erstmal zur, zur anatomischen Lage im Körper. Der Beckenboden spannt sich auf im kleinen Becken zwischen ähm, Schambein, Steißbein und den beiden Sitzbeinhöckern. Man kann sich das vorstellen wie so eine Hängematte, die quasi den Oberkörper, den Rumpf nach unten begrenzt. Ja. Ähm, Besteht aus drei Schichten und die Hauptfunktion ist eigentlich so das Stützen und Tragen. Also der Beckenboden stützt nach unten hin unsere Bauchorgane, das sind die Blase Gebärmutter und Darm bei den Frauen. Bei den Männern fällt die Gebärmutter natürlich weg und der Beckenboden sichert eben die Lage der Organe und schließt den Bauchraum so nach unten ab und eine ganz wesentliche Funktion ist die Schließfunktion. Ich denke, das, das kennen die meisten, wenn man vom Beckenboden redet. Also die Sicherung der Kontinenz, dass eben Harnröhre und After verschlossen werden. Aber genauso muss der Beckenboden sich auch öffnen können. Eben für das, für das Gegenteil, fürs Wasserlassen, für den Stuhlgang und eben auch für die Geburt bei den Frauen. Ähm, ja, und was man oft gar nicht so in Verbindung bringt mit dem Beckenboden, was aber auch eine ganz wichtige Aufgabe ist und Funktion, der Beckenboden gibt. Stabilität richtet unser Becken auf und ist so die Verbindung zwischen unserem Oberkörper und den Beinen und hat deshalb eine ganz wesentliche Funktion bei unserer gesamten Körperhaltung. Mhm. Also wir könnten gar nicht aufrecht stehen, wenn wir keinen Beckenboden hätten. Dann würde okay. die ganze Bewegungskoordination auch fehlen zwischen Rumpf und Gliedmaßen. Das würde dann gar nicht funktionieren.
0: Ja, und den haben wir trotzdem irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, gell? Ja, ja, ja. ich... Ja,
1: das ist echt schade. Und da möchte ich ganz gerne dazu beitragen, dass einfach mehr darüber gesprochen wird ähm, durch mehr Aufklärung, dass man versteht, wofür der Beckenboden eigentlich gut ist und warum man ihn auch hegen und pflegen sollte, dass er bis ins hohe Alter auch seine Funktionen aufrechterhalten kann.
0: Ja. Es gibt ja viele, die ihren Beckenboden gar nicht spüren oder auch gar nicht wissen, wo der ist. Ähm, du hast ja schon jetzt so ein bisschen beschrieben, wo der ist. Aber hast du auch Tipps ähm dafür, wie man den wieder besser spüren kann oder überhaupt erstmal rausfinden kann, wo der ist?
1: Ja, also erstmal möchte ich dazu sagen, es ist überhaupt nicht verwunderlich, wenn man sich da schwer tut, den Beckenboden zu spüren, wahrzunehmen, denn er liegt ja im Verborgenen und bewegt eigentlich keine Gelenke nach außen hin, so wie an den Armen, ne, der Bizeps, da sieht man direkt, ich spanne an und da bewegt sich ein Gelenk und das ist beim Beckenboden ja anders. Deshalb ist es ganz normal, dass es einem auf Anhieb nicht so leicht fällt, den anzuspannen. Es gibt so ein paar Bilder, mit denen man arbeiten kann, um sich das besser vorstellen zu können. Ähm, man kann sich zum Beispiel vorstellen, am Anfang einfach seine Körperöffnung zu schließen, so als wenn man dringend auf die Toilette müsste, aber noch keine Toilette in Sicht ist, dass man wirklich versucht, alles zuzukneifen, mhm. <lacht> ähm, dass man eben verhindert, dass Urin austritt. Eine andere Möglichkeit, wenn man schon mal Tampons benutzt hat, dass man sich vorstellt, dass man versucht, einen Tampon einzuziehen, also die Vagina ne, zu verengen. Das würde aber hauptsächlich die äußere Schicht jetzt ansprechen, also die Körperöffnungen ähm, zu schließen und Tampon einzuziehen. Ähm, Bilder, mit denen man auch sehr gerne arbeitet, die auch für viele ähm, sehr hilfreich sind, ist zum Beispiel, dass man sich eine Blüte vorstellt, die ihre Knospen geöffnet hat, das ist, wenn der Beckenboden entspannt ist und wenn sie sich dann abends zusammenzieht und schließt, Dass man sich dann eben vorstellt, diese Blüte liegt im Becken und verschließt sich. Und damit versucht man mit dieser Anspannung die Blütenblätter zusammenzuziehen. Das wäre mhm. eine Möglichkeit. Ähm, oder ein Bild, mit dem ich sehr gerne arbeite, um auch die innerste Beckenbodenschicht anzusprechen ist, dass man sich ähm, ein Zelt vorstellt, was ähm, runtergefallen ist, also wo die Plane quasi auf der Wiese liegt und man jetzt versucht mit einem Faden in der Mitte dieses Zelt nach oben aufzuspannen. Also der Beckenboden ist dieses Zeltdach und man versucht dann in der Mitte des Zeltdaches nach oben zu ziehen und den ganzen Beckenboden anzuheben. Das sind so Bilder, mit denen man arbeiten kann. Da gibt es noch ganz viele andere Bilder, zum Beispiel ein Fahr Fahrstuhl, der nach oben fährt mhm. und im, wo man den Beckenboden nach oben zieht. Und da muss so jeder für sich herausfinden, was am besten passt, wie man sich das am besten vorstellen kann. Aber es bedarf schon ein bisschen Übung. Also das ist meistens nicht von, von einmal... Ähm, wahrnehmen und versuchen anzuspannen gemacht, sondern meistens dauert das auch so ein paar Wochen, bis man wirklich gut das hinbekommt und bis das so auf Knopfdruck funktioniert, dass man da auch alle Schichten wahrnimmt.
0: Ja, also ähm, wir haben vorhin mal schon drüber gesprochen, dass der Beckenboden ja eigentlich hauptsächlich Thema wird, wenn man... Ähm, ja, ein Kind bekommen hat, jetzt gibt es ja auch Eltern oder Mütter, die ihre Kinder per Kaiserschnitt ähm, zur Welt bringen, hat das eine Auswirkung? Also würdest du sagen, Beckenbodentraining ist nur ein Thema, wenn man jetzt ähm, auf normalem Wege das Kind geboren hat oder ist es immer ein Thema für frisch, frische Mamis?
1: Ja, ja, genau. Oft hört man, ich hatte einen Kaiserschnitt, da brauche ich auch gar keine Rückbildungsgymnastik zu machen, denn mein Beckenboden wurde ja gar nicht beansprucht bei der ja. Geburt. Ähm, das ist leider ein Irrglaube, denn der Beckenboden leistet auch wesentliche Arbeit schon in der Schwangerschaft. Man kann sich das ja so vorstellen, dass die Gebärmutter enorm wächst, ne? der Embryo ist im Bauch, ähm, man hat einfach mehr Gewicht zu tragen und das alles muss der Beckenboden stemmen. Ähm, das heißt, das ist schon eine große Belastung während der Schwangerschaft für den Beckenboden, dass er da standhält. Und davon muss er sich nach der Geburt auch erholen. Also egal, ob das eben eine vaginale Geburt war oder ein Kaiserschnitt, muss er danach sich trotzdem regenerieren, ähm, weil er sich eben in der Schwangerschaft ja, weil er da beansprucht wurde und auch die ganzen Bänder sich gedehnt haben, alles weicher wurde, das ganze Gewebe, das muss sich alles zurückbilden. Und das hat man nach dem Kaiserschnitt genauso wie nach einer vaginalen Geburt eben durch die Schwangerschaft schon gehabt. Was natürlich der Fall ist, ist, dass bei einer vaginalen Geburt nochmal eine besondere Herausforderung für den Beckenboden hinzukommt, da er sich ja deutlich, deutlich dehnen muss, der Beckenboden mhm. ist ein Muskel wie jeder andere Muskel auch. Und wenn dann der der Kopf vom Kind durch muss, dann ja, muss er sich da enorm dehnen. Und das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, die er da leistet. Und das ist auch vielen bewusst. Ne? Da hat man dieses Bild und weiß, der Beckenboden muss sich da dehnen. Aber oft vergisst man, dass in der Schwangerschaft davor eben auch schon eine große Beanspruchung da war. Also auf jeden Fall sollte man auch die Rückbildungsgymnastik machen, wenn man einen Kaiserschnitt hatte. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Richtig.
0: Mhm. Wenn man jetzt im Vorfeld vor der Geburt einen sehr stark trainierten Beckenboden hat, ist, kann das dann auch sein, dass es gar nicht so hilfreich ist für die Geburt? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass, ähm, das muss sich ja dehnen, wie du gerade sagst. Und mhm. wenn dieser Muskel sehr gut trainiert ist, kann das auch sein, dass es dann eher äh, schwieriger wird? Ja,
1: das hört man auch oft. Das kursiert auch im Internet. Trainiere bloß nicht deinen Beckenboden in der Schwangerschaft, dann passt das Baby am Ende nicht mehr durch. Da ist immer die Frage, was man denn unter Training versteht. Also ich finde Beckenbodentraining, ich, ich sehe das immer ganzheitlich und Training bedeutet für mich, den Muskel zu kräftigen, aber auch gleichzeitig zu entspannen, zu mobilisieren, zu dehnen. Und wenn man den Beckenboden dahingehend trainiert, dass er eben lernt, sich anzuspannen, dass er gekräftigt wird, aber auch wieder zu entspannen, dann ist das sehr, sehr förderlich für die Geburt, weil dann mhm. eben der Muskel genau weiß, ja, ich kann kontrahieren, aber ich kann mich genauso entspannen. Also das ist eben nicht der Fall, dass man da, ähm, wenn man den Beckenboden trainiert, dass es dann heißt, der ist total straff und kann sich überhaupt nicht mehr dehnen. Das ist auch ein Irrglaube. Okay. Also das kommt... Auch oft daher, dass man eben denkt, ein gut trainierter Beckenboden ist ein stark angespannter Beckenboden. Das stimmt aber nicht. Also es gibt mhm. auch verspannte Beckenböden. Das kann daran liegen, dass man im Alltag zum Beispiel zu viel Belastungen hat oder Sportarten ausführt, bei denen der Beckenboden sehr stark arbeiten muss. Dann kann er verspannen. Und dann hat man eben zu wenig Entspannung gemacht. Und dann kann es schwierig sein bei der Geburt. Aber ein mhm. Beckenbodentraining, was ganzheitlich ist, ist immer förderlich. Dabei sollte man nur beachten, dass man im letzten Trimester... Vor allem die letzten acht Wochen den Fokus dann aber wirklich auf die Entspannung legt, ähm, da man bei der Geburt ja sowohl bei der Ausatmung als auch bei der Einatmung entspannen muss. Ähm, das sollte man dann die letzten Wochen auf jeden Fall üben und dann den Fokus auf Entspannung legen und ein bisschen weggehen von der Kräftigung. Aber davor kann man den Beckenboden kräftigen, ähm,
0: so viel man möchte. Also das ist äh, auf jeden Fall förderlich. Mhm. Also wenn man jetzt tatsächlich schon eine Beckenbodenschwäche hat, wie erkennt man denn die oder ob vielleicht sogar der Beckenboden ähm, nicht mehr intakt ist? Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, weil sich wahrscheinlich viele
1: jetzt Gedanken machen, hm, habe ich denn schon einen geschwächten Beckenboden oder ja. nicht? Wie würde ich es denn merken? Und da gibt es so ein paar Anzeichen, auf die man achten kann. Und zum Teil sind das auch Sachen, die man jetzt gar nicht so in Verbindung bringen würde mit dem Beckenboden. Also eine Sache, die sicherlich vielen bewusst ist und wo man auch eine Verbindung herstellen kann, ist zum Beispiel, wenn man unkontrollierten äh, tröpfchenweise Abgang von Urin hat. Mhm. Zum Beispiel beim Niesen, Husten, Lachen, Springen, also alles, was so äh, plötzliche Druckerhöhungen im Bauch sind. Dann wissen eigentlich viele, hm, oh, das könnte jetzt eine Beckenbodenproblematik -Pro sein, da könnte ja. ich eine Beckenbodendysfunktion haben. Ähm, also das ist schon mal ein ganz gutes Anzeichen, äh, also ganz gut im Sinne von ganz gut zu erkennen. Mhm. Andere Anzeichen, die man gar nicht so in Verbindung bringen würde, sind zum Beispiel ähm, wiederkehrende Rückenschmerzen. Also wenn ich da ein Thema habe und schon äh, ganz viel probiert habe, Übungen gemacht habe für meinen Rücken, ähm, auch beim Physiotherapeuten war ähm, und die Rückenschmerzen aber immer wiederkehren, kann das auch ein Thema sein mit dem Beckenboden. Oder okay. ziehende Schmerzen im Unterleib, dass ich da irgendwie merke, irgendwas passt da nicht. Oder ich habe anhaltende Kopfschmerzen, Verspannungen. Das kann auch mit dem Beckenboden zu tun haben, da ja der Beckenboden auch eine wesentliche Funktion hat bei unserer Körperhaltung und eben mit dem Bauch-, Rücken- und Beinmuskeln zusammenarbeitet. Mhm. Und das alles kann eben schon mal zeigen, dass eben auch mit dem Beckenboden was nicht in Ordnung ist.
0: Okay, also Rückenschmerzen dann eher im unteren Rückenbereich das kann
1: ganz unterschiedlich sein. Es gibt ja so punktuelle Schmerzen. Es gibt aber auch Rückenschmerzen, die so strahlen. Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer ein ganzheitlicher Blick, wenn man irgendwelche Schmerzen hat oder Verspannungen hat, die nicht weggehen bei entsprechenden Übungen. Wobei ich sowieso immer dafür plädieren würde, dass der Beckenboden mit einbezogen wird in die Übungen, mhm. ähm, dass man da schon vorab abgreift. Aber das kann unterschiedlichste
0: Ausprägungen haben. Ja, also wenn man jetzt das... Ähm merkt oder sagt, okay, ja, ich habe da immer irgendwie so im Rückenbereich oder eben auch ähm, Bauchbereich ähm, so ziehende Schmerzen. Also dann, würdest du das dann irgendwo anschauen lassen oder sagst du einfach mal Beckenboden trainieren und gucken, was passiert? Ähm, ich würde es parallel machen. Also was sich immer lohnt, ist, sich mit dem
1: Beckenboden zu beschäftigen und auch zu gucken, wie kann ich denn meinen Beckenboden im Alltag schon mal schonen, damit... Ähm, sich die Lage nicht noch verschlimmert und dann würde ich es natürlich auch abchecken lassen. Es gibt zum Beispiel ausgebildete Beckenbodenphysiotherapeutinnen, Physiotherapeuten, die können einen speziellen Beckenboden-Check-up machen Per mhm. Ultraschall und dann ganz genau sehen, wie der Beckenboden in bestimmten Situationen reagiert, ob man wirklich alle drei Schichten anspannen kann, ähm, ob man sie ansteuern kann, ob es irgendwelche Dysfunktionen gibt. Und da könnte man das auch direkt dann sehen, wenn etwas nicht in Ordnung wäre mit dem Beckenboden.
0: Mhm. Oh, spannend, okay. Ähm, beim Thema Beckenboden denken wir ja alle eigentlich nur an Frauen an Schwangerschaft, an Kinder, an Geburten, das sind so die, ähm, was einem irgendwie so in den Kopf kommt. Was ist denn mit dem Thema Beckenboden beim Mann? Haben ja. Männer einen Beckenboden und ist das auch wichtig für Männer? Ja,
1: <lacht> absolut. Ähm, genau, die Männer werden da oft ein bisschen außen vor gelassen, mhm. ähm, weil sie mit dem Thema auch nicht so in Berührung kommen wie die Frauen äh, durch eben Schwangerschaft und Geburt und sich damit schon von vornherein weniger damit beschäftigen. Also die Männer haben auch einen Beckenboden, der ist anatomisch ein bisschen anders als bei den Frauen. Also bei den Frauen hat der Beckenboden drei Öffnungen und der Beckenboden des Mannes hat nur zwei Öffnungen, weil die Vagina eben wegfällt. Mhm. Und deshalb ist es auch so, dass der Beckenboden des Mannes ähm, oft ein bisschen stabiler ist. Also wir, wir kennen das alles aus der Physik, sobald ähm, eine Fläche ein Loch hat, ist sie eben geschwächter. Bei Frauen durch die drei, drei Körperöffnungen ähm, kann es eben leichter dazu führen, dass der Beckenboden ähm, geschwächter wird und dass man an Dysfunktionen leidet. Der Beckenboden des Mannes ist auch deutlich kräftiger, dicker geformt. Also deshalb können Männer tatsächlich auch mehr Gewicht stemmen, mehr Gewicht tragen und haben dann weniger Probleme mit dem Beckenboden. Dennoch ist es auch ganz wichtig bei den Männern, den Beckenboden zu trainieren. Also da gibt es ähm, im Alter auch Erkrankungen, die man präventiv eigentlich vermeiden könnte. Beispiel äh, Themen mit der Prostata, ähm, da kommt das oft, oder eben auch Inkontinenz mm. bei Männern, das ist ja auch ein Thema. Ähm, und da kann man auch viel durch Beckenbodentraining erreichen. Oder auch ein ganz anderes Thema, ähm, beim Geschlechtsverkehr die die Standfestigkeit. ne mhm. Beim Mann, die kann man dadurch auch erhöhen durch Beckenbodentraining. Ähm, nur ist das eben beim Mann ein bisschen anders gelagert. Und da muss man dann auch mit anderen Bildern arbeiten. Da klappt das dann mit der Blüte nicht. Mhm. Ja. Oder mit dem Zirkuszelt, da wären das andere Bilder. Ähm, genau Nur es ist so, der Anteil der Frauen, der im, im Alter, also nicht nur im Alter, aber hauptsächlich im Alter an in Inkontinenz leidet, ist deutlich größer als der Anteil der Männer. Und das ist eben aufgrund der anatomie ähm, so bedingt bei Frauen, okay. dass sie da noch mal ein vermehrtes Augenmerk drauf legen müssen.
0: Ja, okay. Genau. Viele sagen ja, also ich komme so schon zu nichts, jetzt irgendwie auch noch Beckenboden trainieren, habe ich keine Zeit zu. Du hast jetzt vorhin schon so ein paar Bilder angesprochen und ich muss ehrlich sagen, ich habe gleich angefangen zu trainieren, ganz automatisch. Wachsen ähm, du uns gerade noch mal so ein paar einfache, schnelle Übungen mitgeben hier, was man gut so zwischendurch machen kann. Oder äh, da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe das immer gerne im Auto gemacht, äh, wenn ich an der Ampel stand oder so. Ähm, ja. ja, Wo man eh rumsitzt quasi und warten muss. Vielleicht hast du dann noch ein paar äh, Tipps parat, äh, ja, wo man das mal so schnell zwischendurch, ohne viel Zeitaufwand und ohne jetzt irgendwie die Yogamatte auspacken zu müssen, ähm, das machen kann.
1: Ja, absolut. Also das, was du angesprochen hast, im Auto, an der Ampel oder vielleicht zu Hause beim Zähneputzen, bei so wiederkehrenden Sachen, die einen dann ganz gut dran erinnern, das kann man natürlich dafür nutzen, um den Beckenboden isoliert anzuspannen, um eben mal zu gucken, kann ich ihn wahrnehmen, kann ich ihn überhaupt ansteuern? Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde auf jeden Fall auch immer dazu raten, den Beckenboden dann aber in be komplexen Bewegungsabläufen zu trainieren, das heißt eben nicht nur isoliert, sondern auch in Bewegungen wie zum Beispiel ähm, Kniebeugen oder mal Ausfallschritte zwischendurch machen oder was was richtig gut ist ähm, Treppensteigen. Das hat ja auch noch andere positive Effekte fürs Herz-Kreislauf-System, hm. für die ganzen Muskelketten. Also auch das ist Beckenbodentraining, wenn man die Treppe nimmt ähm, statt die die Rolltreppe oder ein Fahrstuhl. Oder was man auch gut zwischendurch machen kann, sind ähm, Balanceübungen. Während man zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel auf ein Bein stellt, muss der Beckenboden das Gleichgewicht ähm, aussteuern und muss dann zusammen mit der Bauchrücken- und Beinmuskulatur das ausbalancieren und hilft damit. Das ist einem wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst, dass der Beckenboden da ähm, eine große Arbeit leistet, wenn man balanciert. Ich mache das zum Beispiel auch ganz gerne auf dem Spielplatz mit den Kindern, wenn sie da irgendwie ähm, beschäftigt sind. Dann nehme ich mir auch mal so ein Stück vor und balanciere dann so eine Runde mit. Ähm, da kann man wirklich gut seinen Beckenboden trainieren, ohne dass es so ein auffälliges Training ist. Mhm. Also das kann man gut im Alltag machen. Und ähm, was auch noch ganz wesentlich ist, eben das eine ist das Training, was man zusätzlich machen kann. Das andere ist aber, dass ich im Alltag darauf achte, mich Beckenboden schonend zu verhalten. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt die Körperhaltung. Wir verbringen ja so viel Zeit im Sitzen, wenn wir zum Beispiel in der Arbeit sind ähm, oder manche stehen auch viel und da kann man wirklich darauf achten, dass man einen aufrechten Oberkörper hat, also dass die Wirbelsäule ähm, aufrecht ist, dass man da keine gerundete Haltung hat, weil eine gerundete Haltung verhindert, dass unser Beckenboden mit dem Zwerchfell gut zusammenarbeiten kann und die beiden Muskelgruppen hängen direkt, die sind direkt miteinander verknüpft und hängen zusammen und mhm. nur bei einer aufrechten Körperhaltung kann dann der Beckenboden gut mit dem Zwerchfell zusammenarbeiten und auch mit der Atmung funktionieren, deshalb ist das so die Nummer eins, die ich immer raten würde, achte auf deine Körperhaltung im Sitzen, aber auch im Stehen, dass du auf beiden Füßen gleichmäßig verteilt stehst, dass dein Becken gerade ist, dass du kein Hohlkreuz machst, ähm, weil das führt auch alles dazu, dass der Beckenboden im, im Alltag entlastet wird. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, was man eben so zwischendurch machen kann, was keine Zeit kostet und worauf man immer acht geben kann.
0: Ja. Und gibt es auch eine Sportart, wo der Beckenboden gut trainiert wird?
1: Ja, also im Prinzip kann man bei ganz vielen Sportarten den Beckenboden auch selbstständig ähm, mit trainieren. Das wird oft nur nicht dazu gesagt. Also wenn ich jetzt funktionelle Übungen mache für meinen Körper, zum Beispiel mit dem eigenen Körpergewicht, dann kann ich auch mal meinen Beckenboden mit äh, dazu anspannen. Was so ganz typische Sportarten sind, wo der Beckenboden ähm, auch schon eine wesentliche Rolle spielt, ist zum Beispiel Pilates mhm. oder Yoga. Ähm, da wird ja auch ein Fokus auf die Körpermitte gelegt und da trainiert man den Beckenboden bei, bei sehr vielen Übungen sehr schön mit. Ähm, genau, aber man kann es in ganz vielen Sportarten auch integrieren. Ähm, beim Reiten wird der Beckenboden auch trainiert. Da müssen Reiter oder Reiterinnen nur ein bisschen aufpassen, dass sie auch ähm, zwischendurch für Entspannung sorgen. Also dass sie nach dem Reiten auch noch Beckenboden-Entspannungsübungen machen, weil sonst kann es eben dazu führen, dass der Beckenboden dauerhaft zu angespannt ist, weil ja. er doch sehr stark arbeiten muss beim, beim Reiten. Ja.
0: Ähm,
1: also es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie intensiv man auch eine Sportart ausführt. Aber Pilates und Yoga, das wären so die Sportarten Nummer eins, wo ich sagen würde, da trainiert man seinen Beckenboden schon ganz schön.
0: Und was ist gar nicht gut für den Beckenboden?
1: Ja, das sind vor allem Sportarten mit hohen Stoßbelastungen. Ähm, wenn man sich ja vorstellen kann, immer wenn man eine Stoßbelastung hat, also zum Beispiel hüpft, dann muss der Beckenboden dagegen arbeiten und die Organe wieder an seinem Platz halten. Also zum Beispiel beim Joggen, na, da habe ich ja lauter kleine Stoßbelastungen, mhm. das ist sehr intensiv für den Beckenboden, deshalb sollte man gerade beim Joggen auch aufpassen nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt, dass man dem Körper genug Zeit lässt, dass er sich regeneriert hat, bevor man ihn wieder diesen Belastungen aussetzt. Ähm, ja Oder auch Ballsportarten wie Volleyball, Basketball, wo ich so schnelle, Kontakte am Boden habe mhm. und ähm, viele Wechsel habe oder auch Tennis. Also ich spiele leidenschaftlich gerne Tennis, ja. <lacht> schon seit der Jugend und ähm, ich weiß aber dann auch, dass ich gerade wenn ich im Winter in der Halle Tennis spiele, wirklich aufpassen muss, dass ich auch ge für genügend Entspannung für den Beckenboden sorge oder ihn auch zwischendurch gut kräftige mit anderen Übungen, dass das alles ausgeglichen ist und dass er dem dann standhalten kann. Mhm. Ja und die, so der der Endgegner <lacht> ist dann oft das Trampolin springen. Ja. Da merken auch ganz viele Frauen, wenn sie mit ihren Kindern dann so ein paar Monate nach der Geburt mit mhm. vielleicht mit den größeren Geschwisterkindern dann auf dem Trampolin stehen, so, oh, ja, jetzt ist doch mal ein Tropfen Urin <lacht> abgegangen. Das ja. ist immer auch so ein Anzeichen, wo man merkt, ja, der Beckenboden kann da reflektorisch noch nicht so gut arbeiten mhm. und hält diesen Belastungen doch noch nicht stand. Ja. Mhm.
0: Ähm, wissen das eigentlich im, im Alter, wird der Beckenboden automatisch schwächer im Alter oder gar nicht unbedingt.
1: Ja, genau. Also viele gehen davon aus, dass, im dass man im Alter automatisch Beckenbodenprobleme bekommt. Hm. Das wird ja auch durch die Werbung oft suggeriert. So Inkontinenz im Alter, ist ja. ganz normal, bekommt irgendwie jeder. Und dann gibt es Produkte, die können dann die Symptome verhindern. Hm. Ähm, aber das ist eigentlich gar nicht zu vermeiden. So wird hm. manchmal der Eindruck vermittelt. Hm. Ähm, was... Daran so stimmt, was so das Fünkchen Wahrheit ist, ist, ähm, dass der Beckenboden im Alter durch, zum Beispiel durch die Wechseljahre ne, hormonell bedingt an Kraft verliert. Also, Gerade in Wechseljahren haben wir viele hormonelle Veränderungen und dann sinkt die Durchblutung der Muskulatur. Das gilt für alle Muskeln und der Beckenboden ist ja auch ein Muskel. Das heißt, dadurch kommt es schon mal zu einer Schwäche und zu einer Abnahme des Beckenbodengewebes. Also die Beckenbodenmuskulatur wird ein bisschen weniger und wenn wir dann eben keinen Trainingsreiz setzen und den Beckenboden nicht trainieren, dann kommt es auch zum Verlust von der Elastizität und der Beckenboden ist nicht mehr so stabil, er kann nicht mehr so schwingen, das heißt da ähm, haben wir schon ja, hormonell bedingt ein Thema als Frau, dass der Beckenboden dann schwächer wird und schwerer arbeiten kann. Mhm. Dem können wir aber vorgreifen, wenn wir den Beckenboden trainieren, wenn wir ihn kräftigen und gerade auch in dieser Zeit, in den Wechseljahren dann nochmal einen Fokus darauf setzen und gucken, dass wir den Beckenboden sonst schonen ähm, und gute, gute Übungen machen für den Beckenboden müssen wir nicht inkontinent werden im Alter. Also das kann man auf jeden Fall verhindern. Da kann man präventiv ganz, ganz viel machen. Und auch wenn man da früh genug anfängt, braucht man sich da keine Gedanken zu machen, dass man im Alter so ein Thema bekommt. Und deshalb ist es mir so wichtig, da wirklich schon früh anzusetzen und eben nicht erst in den Wechseljahren oder danach, wenn man dann merkt, oh ja, da, der Beckenboden arbeitet vielleicht nicht mehr so, ähm, dass man dann über eine Therapie nachdenkt, sondern dass man ihn schon vorher kräftigt ja. und ähm, ja, das dass es ist, eben ja. vorher schon verhindert, dass es gar nicht erst so weit kommt, weil genau. das muss es. Also das ist auch in ihr Glaube, dass man das nicht verhindert kann, dass man ein mm -hmm. Kontinent wird. Mm -hmm. Dass das es so das Schicksal ist, was alle Frauen ereilt, ja. das ist absolut nicht so.
0: Ja. ja. Genau. Okay, hast du abschließend noch ähm, irgendwelche Tipps, die du den Hörern und Hörerinnen noch gerne mitgeben möchtest? Ja, genau, das war eigentlich schon das, worauf ich jetzt so ein bisschen angespielt habe,
1: ähm, Lieber präventiv mit dem Thema auseinandersetzen und schon mal Übungen in den Alltag einbauen oder am besten auch einen Beckenbodenkurs machen, damit man sich genauer mit dem Thema beschäftigt und weiß, was ist denn gut für meinen Beckenboden, was wo sollte ich vielleicht lieber darauf achten, was ist vielleicht nicht so gut, dass ich das präventiv schon mal mache und meinen Beckenboden dahingehend stärke, dass ich im Alter einfach gar kein Thema damit habe. Das wäre natürlich ja. das Beste, bevor man irgendwelche Symptome bekommt. Ähm, ja, und so, mein Tipp Nummer eins, achte auf deine Körperhaltung im Alltag. Das macht wirklich so viel aus, mhm. ähm, wie du sitzt, wie du stehst, ähm, deine Atmung, dass du auch für genügend Entspannung sorgst, denn das hängt alles zusammen, ähm, auch mit dem Beckenboden und das, ja, wäre so mein Anliegen.
0: Also präventiv mit dem Thema auseinandersetzen und auf die Körperhaltung vor allem achten. Ja. Schön, vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, Carmen, und die stelle ich allen meinen Gästen hier. Und das ist, was würdest du der kleinen Carmen aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben wollen? Ja,
1: oh, das ist eine spannende Frage. <lacht> ich würde ähm, der kleinen Carmen mitgeben wollen, dass sie ähm, bei Entscheidungen nicht so lange hadert, sondern nach ihrem Bauch geht, nach ihrem Bauchgefühl geht, ähm, denn ich habe gemerkt, dass jede jede einzelne Entscheidung oder Richtung, die ich eingeschlagen habe, mich letztendlich genau zu dem Punkt jetzt geführt hat, bei dem ich bin, mhm. dass ich mit meinem Herzensthema mich beschäftigen kann und damit arbeiten kann. Und das hatte ich vor einigen Jahren nicht gedacht und ich dachte früher mal, ich ich müsse wissen was ich mal später arbeiten möchte, in welche Bereiche ich gehen möchte. Aber letztendlich ähm, hat es genau diesen Weg gebraucht, den ich gegangen bin, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Und deshalb würde ich da vielleicht noch ein, ein bisschen entspannter rangehen an das Thema. Ja. Denn ich denke, der Weg, der fügt sich so, wie er sich fügen soll.
0: Schön, das klingt gut. Ja, wir haben ja jetzt schon eigentlich alle rausgehört, dass du absolute Fachfrau bist für das Thema Beckenboden. Und ähm, wenn das jetzt tatsächlich jemanden betrifft oder jemand mehr Infos dazu haben möchte, erzähl mal noch kurz, wie man dich finden kann.
1: Ja, am einfachsten ist es über meinen Instagram-Account, mhm. Carmen Hesselmann. Da teile ich auch immer wieder Tipps für den Beckenboden ähm, im Alltag, kleine Übungen, aber auch auf was du achten kannst ähm, oder generell auch selbst für Sorge, wie du das in deinen Alltag integrierst. Ähm, teile meine Gedanken dazu, da, das wäre der Kanal, auf dem man mich am besten erreicht, oder auf meiner Website www.carmelhesselmann.de. Mhm. Ähm, dort habe ich auch einen Blog mit einigen Blogartikeln zum Thema Beckenboden und Selbstfürsorge. Genau, und wenn man sich gerne näher mit dem Thema Beckenboden beschäftigen möchte und sagt, Mensch, das möchte ich jetzt in Angriff nehmen, ich möchte wirklich präventiv ähm, daran arbeiten und etwas über meinen Beckenboden lernen, dann kann man sich auch gerne für meinen zertifizierten Beckenboden-Online-Kurs eintragen ähm, und damit starten. Das ist ein Online-Kurs, der kann komplett orts- und zeitunabhängig durchgeführt werden. Also so wie es in den Alltag passt, ähm, sucht man sich die Zeiten raus und kann dann ein Modul nach dem anderen ähm, bearbeiten und bekommt dann letztendlich von der Krankenkasse bis zu 100 Prozent sogar zurückerstattet, je nach Krankenkasse variiert das ein bisschen. Mhm.
0: Genau, Ach, tolle Sache. Das wäre so mein Angebot. Mhm. Okay, das klingt gut. Dann danke ich dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen und freue mich weiterhin von dir zu hören und zu lesen. Ja. Ja, vielen Dank.
1: Dank dir, dass du dem Thema so viel Raum gegeben hast. Das freut mich natürlich immer sehr, wenn es noch mehr Beachtung bekommt und wenn viele einfach davon erfahren, was man so tun kann. Ja.
0: Danke dir, Carmen. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls Du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, Dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest Du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf Dich. Bleib in Verbindung, Deine Nora